Hello, ito po si Jay Rocas at ito ang agham ngayon. Usapan tungkol sa science at mga isyong panlipunan. AIDS, Ebola, West Nile, SARS, Lyme disease at marami pang ibang sakit na kumalat nitong mga nakaraang dekada ay hindi basta sumulpot na lang. Pinakabago na lang itong SARS-CoV-2 na nagtutulot ngayon ng COVID-19 pandemic. Ang mga ito pala ay bunga ng interaction ng tao sa kalikasan. Ang pagtalo ng mga pathogens na nagtutulot ng sakit sa tao ay tinatawag na zoonosis. Muli, kasama natin si Mr. Marlon Pareha, Associate Professor mula sa Biological Sciences Department ng De La Salle University das Marinas para talakayin kung ano ang zoonosis, paano ito nangyayari at ang implikasyon nito sa marami pang mga bagay. Magandang hapon, magandang araw sa lahat. No? Una-una, katulad na nabanggit mo, Jay, is maaaring bago sa atin. O karamihan sa atin, bago, bago yung salitang bago yung salitang suot. Pero kung, kung familiar tayo sa mga sakit na anthrax, bird flu, leptospirosis, dengue, encephalitis, yan, o malaria, yan ay mga isang, yan ay mga uli ng mga zoonotic diseases. Zoonosis. Uh, yung salitang zoonosis, galing yung sa salita magandang salita doon, zoo, ayok. So, ito yung mga sakit na galing sa hayop na natatransfer sa tao. So, may mga sakit na tayo ever since, may mga sakit na tayo na galing sa tao, na galing sa hayo, nalilipat sa atin. Matulad ng mga nabagit ko kanina, dengue, bird flu, yung malaria, yung uh, anthrax, encephalitis, uh, yung ibang mga fungal diseases, mga parasitic diseases. Yan ay mga example ng mga So, basically, ang zoonosis, yun yung mga uh, sakit na galing sa hayo na dumating sa punto na naka, nahahawa rin ang tao. Titignan natin, magkaibang uri ng hayo, ibang hayo at tao, yung tawag natin yung species. Pero, in sabi nun, parang tumatalo, nakakatalo na yun. kukos ng sakit na yun sa hayop at makakarating na sa mga tao kaya makakapag-cause sila ng mga sakit. Sa ngayon, base sa pag-aaral, 60%, 60% ng mga infectious diseases. Pag sinabi natin infectious diseases, ito yung mga sakit na nakakahawa patulad ng COVID-19 infectious diseases. So, 60% ng mga infectious diseases ngayon ay nasa tao ay mga tiyatawag natin sa organisasyon. At batay sa pag-aaral din, 75% yun rin yung para lang mag-segue tayo yung sabi ng dito kanina na hindi lang COVID-19. 75% batay sa pag-aaral na mga sus-emerging tawag natin yung emerging o yung mga parating ng infectious diseases ay mga zones o anonymous diseases. para para ma-define natin 
zoonosis, ito yung mga sakit galing sa hayop na uh, nahahawa na rin ang tao. Therefore, nakakapag-adapt na yung sakit na yung sakit. <laughs> so, yung sabihin po, um, kung tayong mga tao, tayong mga human beings, meron mga pathogens na nag na unique sa atin, meron ding mga pathogens na dati nasa mga hayop lang, ngayon sa zoonosis, lumilipat ito sa mga tao. Oo, nakaka ang tawag dati doon, nakakapag-adapt sila. Ah, mm. uh, for example, katulad ng bird flu. So, yung bird flu, ito ay cause ng virus. Uh, dati bird flu ay exclusive lang sa mga ibon. Pero dahil sa interaction ng tao sa ibon, uh, maaaring nakatalon to sa isa pang mamaya, mapaliwanag ko yung mga uli-uli. Pero ito ay tumaat, nakakatalon na siya. Ibigin mo, nakapag-adapt yung virus na yun para maging compatible siya maging compatible yung virus na yun sa katawan na. Um, ang mga pathogens kasi, yung mga binabanggit na kayo na Jay ng mga pathogens. Pathogens, ito yung mga mga agents na nagpokos ng sakit. Bacteria, virus, uh, pwede siyang parasite, bungay. Uh, ang, ang, basa, ang lahat ng bagay na pwede magpos ng sakit sa tao, tawag natin yung pathogens is causing. So ang mga ang mga pathogens para maka makapasok sila sa katawan, ibig sabihin ng makapag-infect, lumabas yung sintomas o nagkaroon ng na sakit. Ah, uh, nakabata yan sa compatibility. So compatible na ang compatible. Pag hindi compatible yung pathogens sa katawan natin, ibig sabihin uh, hindi hindi tayo makakasakit. Kaya may mga hayop na dati, exclusive lang yung sakit na yun. Ibig sabihin nun, yung pathogen na yun ay compatible lang po sa inyo. Ayun, dahil sa interaction natin sa mga hayop, interaction ng tao sa hayop, hindi-unti tayo nahahawa uh, hanggang dumating sa point na yung mga viruses na yun, mga pathogens na yun, ay nakapag-adapt na. Kapag nakapag-adapt na sa environment ng tao na at dahil doon nakagawa na sila ng mekanismo upang makapag-insect din ang tao. So, nakaka-jump na sila. Tawag na mm-hmm. So, halimbawa po nito is yung HIV na nagdudulot ng AIDS. Tapos yung mm-hmm. napangit po natin kanina na uh, bird flu na galing sa mga ibon. Pati po pala yung Zika virus ay... Zika virus, Ebola. Ebola, galing din po sa mga hayop. Hayop. At yun ngayon, yung, yung SARS-CoV-2, COVID-19, yan ay isang, isang magandang example ng zoonotic disease. Mm-hmm. So, paano naman po yung... Um, napagkita po kanina, may mga iba't ibang mekanismo ng zoonosis. Mm-hmm. Uh, so, yun... May, may tatlong uri ng paano sila tumatalon. Nalilin na lang natin yung ibig sabihin ng tumatalon, uh, magandang term na gamitin yung tumatalon. Kasi dati, dati exclusive lang siya sa, sa isang uri ng hayop, isang grupo ng mga hayop. 
pero dahil sa interaction natin ay nakabuo na sila ng adaptive mechanism para makatalon sa atin. May tatlong uri yon, May tatlong uri kung paano sila tumatalon sa, sa tao. Una, yung tinatawag nating direct jump. Ibig sabihin nun, uh, katulad ng bird flu, yung ibot, meron siyang meron siyang bird, uh, bird flu virus, meron siyang bird flu virus, tapos sa interaction niya sa tao, lumipat yung virus na yun sa tao at nakapag-adapt na din sa katawan ng tao. So, direct yun. Sabihin nun, uh, sakit yun ng ibon pero nakahawa yun lang. Direct yun. Ito natawag din tayong adaptation. Adaptation. Ito, ito, yung, may, ito yung may mga intermediary. For example, uh, sa ibon, nakipag-interact sa baboy, which is our livestock. Livestock natin yung mga baboy. Uh-huh. Uh, nakapag uh, nahawa niya yung mga baboy nagkaroon, ng, nagkaroon din ng sakit na dating nasa sakit ng ibon yung baboy either nagkaroon ng sakit yung baboy or carrier yung baboy sabihin nun, bit-bit lang niya yung pathogen na yun pero wala siyang symptoms or meron siyang symptoms tapos yung tao nagkikipag-interact sa baboy kasi livestock eh so, at nalilipat yung sakit na yun So, ang tawag doon, adaptation. Adaptation. So, at yung pangatlo, yung tinatawag nating reassortment. Sa reassortment, may virus ang tao dahil sa interaction niya sa livestock o nari-baboy, nakakahawa rin yung tao doon sa baboy. Kung kami nalilipat din tayo yung mga sakit natin dati na, na ilalagay natin sa naihahawa natin sa ayaw pa doon tapos mayroon isang ibon dahil sa interaction din niya sa baboy uh, nahawa din niya yung baboy nagkikita yung dalawang pathogens na yun kumbaga uh, maaring, maaring same genus o parehong uri parehong virus at hanggang sa loob mismo ng baboy nagkakaroon siya ng reassortment sabihin nun parang nakakagawa siya ng bago strain o bagong species ng mga mm. At dahil mayroong genetic material na galing tao, mas madali yung adaptation niya o yung recognition niya sa tao. Kaya, pag nahawa yung tao, it's actually a reassortment of nung, uh, mga pathogens na galing sa iba-ibang buhay. So, mm. naging carrier lang or transmission agent or vector yung bago. Maaring yung baboy ay livestock ay nag-manifest uh, ng sintomas o maaaring carrier lang. Mm, so, so, yun yung tatlong yun. Mm-hmm. So, pwede rin po palang baliktad din, no? Parang nanggaling yung pathogen galing sa tao, lumipat sa hayop, tapos through an intermediary species, um, nagha- naghalo siya sa iba pang pathogen, tapos bumalik sa tao. Yun po yung yes, pangatlong na... Actually, mas parang yung binabanggit natin kanina na siyempre para ma-recognize para ma-recognize ng kahit anong katawan maaaring uh, livestock, halaman, tao para ma-recognize ang isang pangyayon kailangan may compatibility ko sa tao. Mm-hmm. Katulad ng COVID-19 yung dinis-discuss, dinis-discuss natin last time para ma-recognize ng 
para makapasok yung virus sa katawan natin, merong compatibility siya. May, 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 may magpapapasok sa kanya sa loob. So, since doon sa binabanggit natin na, na reassortment, mas madali yun. Kasi kung ang isa rin sa pinanggalingan na pathogen para mag-reassort ng tao, sabihin nyo, may mga genetic sequence na yun na pang tao. Therefore, mas madali na sa kanya na makahawa ng tao. So, yun yung, yun yung reassortment. Yung reassortment. So, yun nga po, yun po yung nabagit natin nung nakaraan na uh, mga receptors, mga protein spikes na kumbaga um, da- kung dati wala siyang spikes na tinatanggap ng katawan ng tao dahil sa reassortment nakakuha na, nakakuha nagkaroon na siya ng ganun tapos ngayon, ngayon nagiging transmissible na siya sa mga ng tao sa tao madali na siyang recognize kasi kung kung ang pinagbabatayan natin yung yung pamamaraang reassortment uh, kumbaga meron din siyang bit-bit na pang tao material so madali siyang ma-recognize na katawan ng tao So, napanggit po natin kanina na yung zoonosis ay yung paglipat ng mga pathogens mula sa mula sa mga hayo papunta ng tao. Ito ay dahil sa interaction ng mga tao at hayop directly sa pamamagitan ng livestock raising pag-aalaga natin ng mga hayop or indirectly kagaya po nung uh, bawa, uh, may nabasa po ako na yung po, yung sa yung bird flu is parang posibleng nanggaling sa mga migratory birds na dumadaan lang tapos dun na, yun yung naging pathway ng pathogen na yun. Ngayon, since dahil po sa inter, ito po ay kumbaga ang ugat ng zoonosis ay interaction ng tao at sa hayop, uh, mapipigilan po ba talaga natin itong phenomenon ng zoonosis o sadyang nandyan na siya? Sadyang nandyan na siya? Okay, ganito siya. No? Uh, itingnan natin siya sa mas mas malawak doon sa sa issue ng zoonosis. Kuno na nagsimaring maaring napapilis ang emergence ng mga zoonotic diseases. Uh, at ang pinaka pinakamabilis na mode ng transmission niya is because of the development natin ng livestock. Simulan simula ng magpastol tayo ng ng hayo, mag-create tayo ng Baboyan, bakahan, itikan uh, para sa para sa production ng pagkain. Nandoon na yung exposure natin sa mga hayo. So, basta meron tayong exposure sa hayo, uh, malamang darating sa point na magiging compatible yung mga sakit na bitbit nila sa tao. Kasi part ng adaptation yun, natural selection yun. Uh, pangalawa is yung iba pa nating ginagawa maliban sa lifestyle. Uh, napakalaki ng relationship na, na, na pangangalaga natin sa ating biodiversity doon sa uh, emergence ng zoonosis. Parang ano yan eh, parang katulad ngayon, nag-physical distancing tayo. Di so, ganun din. No? Ganun din yung key din doon, no? kung meron tayong physical distance sa hayo in which uh, wala tayong gano'ng interaction sa kanila mapipigilan natin yung 
pag-emerge ng mga zoonotic diseases. So, una na dyan is na nakadagdag yung ating pagkakaroon ng livestock. Yung, yung pagpapadami at yung paglaki ng interaction natin sa sa hayop. Pangalawa is yung may mga hayop na may mga habitat sila na dinistrap natin, na sinira natin for so many generations. Dahil sa mining, dahil sa deforestation, dahil sa wildlife trading, dahil sa hunting. Uh, yan, yung, yung mga interactions na yan. Nakakadagdag yan doon sa nakakadagdag yan doon sa interaction natin sa mga hayop. So, nakakaroon ng transfer. Yan, katulad ng, ng ano, ng mga nabanggit ko, mga process na. At sa Pilipinas, napakalaki ng, ng mga pangyayari niya. Yung mga binanggit kong pangyayari niya, napakalaki niya. Uh-huh. Uh, mining, forestation, trading. Uh, hanggang ngayon, nangyayari yan at sa malawakang scope pa nangyayari. Mm-hmm. So, napanggit nito po yung sitwasyon natin sa Pilipinas na yun nga po, no? uh, isa po sa pinagmamalaki natin na isa tayo sa mga pinakamayayaman na uh, environment o napaka, napakataas o napakaganda ng biodiversity natin. Tapos, dahil developing country pa, uso rin, hindi rin po, parang hindi ganun ka hindi ganun kapolido or hindi ganun kasistematiko yung livestock natin in the sense na ususatin yung babuyan sa likod ng bahay yes. o kaya yung mga pinapastol natin ng mga hayop na kung saan-saan nilang din nakakarating so mataas din so yun po yung parang nagpapataas ng chance ng zoonosis din pakikita natin yan Jay lagi di ba? Uh, may mga pagkakataon mababalitaan natin yung foot and mouth disease yung foot and mouth disease eh, yan ay sakit talaga ng mga, ng mga livestock yan basically na magpapagod pero dumating tayo sa punto na pati tayo ay naka- nakahawa so at may mga may mga maraming pagkakataon na nagkakaroon tayo ng outbreak ng foot and mouth disease FM so, so it's it's a it's a good it's a good uh, example na doon pala, meron na talaga tayong interaction. Uh, yung interaction natin with animals, yan ang nagkikredit na uh, uh, emergence ng mga so, emergence at outbreaks ng mga uh, existing tsaka mga parating palang <laughs> so, uh, so, kaya po pala mahalaga yung kumbaga, ano yun eh, pag uh, sa mga gustong mag-alaga ng mga exotic pets, Uh, mahalaga po talaga na meron silang papeles para na, na, na check yung hayop uh, ligtas, I mean yung pong mga ganong posibilidad na baka kasi hindi mo pwedeng basta manghuli ka na lang gawin mong alaga tapos yung pala may dala siyang mga may dala siyang mga viruses o mga iba pang pathogens makikita rin natin dito Jay na una-una uh, nabanggit natin na yung pagbabago sa sa environment environmental changes. Malaki yung impact niya sa emergence at re-emergence ng zoonotic diseases or infectious diseases. Pangalawa, uh, 
kung lalawakan pa natin sa aspeto ng, ng tao at ng palikasan ng environment, nangyayari yung emergence na yan ng mga infectious diseases na yan sa mga bansa rin o sa mga lugar na mataas ang biodiversity, maraming hayo, pero maraming problema or concerns sa environmental, social, political, and economic issues. Kasi pag binabanggit natin yung mga permits, uh, babalik tayo sa implementation. Eh. Diba? Magiging mag- mag- concern natin yung implementation. Uh, uh, marami sa mga pangbulids na nabalita, marami sa mga pangbulids natin na, na nakukuha sa ating sa ating biodiversity. Marami tayong mga turtles na clams, marami. Marami tayo, no? hindi lang hindi lang for hindi lang for economic purposes, pati research purposes. Marami tayong mga mga hayop sa Pilipinas na na nailalabas sa Pilipinas dahil sa mga uh, dahil sa mga yun as far as implementations ng mga laws and regulations so na malaki ang relasyon din na emerges ng mga infectious diseases in terms doon sa uh, kondisyon environmental, social economic and political mm-hmm. so kumbaga kailangan po nating Um, i-factor in or isama talaga sa pagplaplano ng development kung ano man yan, kung uh, expansion man yan ng mining activities natin um, expansion man yan ng mga subdivision uh, ano yung kubaga mahalaga po na i-consider yung, ganun, yung zoonosis ba sa pagplaplano ng mga developments na ginagawa ng tao yes, ang, ang ano natin talaga dyan is holistic holistic approach talaga siya holistic approach sa sa pagprevent niya pwedeng uh, of course malaking bagay yung prevention pero malaking bagay din yung response kapag nandiyan so at sa tingin ko sa sa Pilipinas marami pa tayong dapat gawin in terms of prevention at marami rin tayong dapat gawin in terms of response to ating healthcare system Nakita mo naman ngayon no sa sa response na lang natin sa sa COVID-19. Nakita mo na oh, nasaan yung level ng response meron tayo uh, in terms of capacity at capability ng So yun yun nga po no so since uh, yun nga mayaman sa biodiversity ang Pilipinas. So mataas po mataas yung chance na hindi 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 na po question kung hindi na po question kung posible ba eh ang tanong na lang po ay kailan kaya magkakaroon ng palibagong pandemic na sa Pilipinas magmumula actually uh, kasi lagi minsan pero ito magandang magandang makita rin ng ating mga mga nakikita mga nakikinig yung mga katulad nito mga mga SARS-CoV-2 napapatay sa mga pag-aaral ng mga scientific at kung, kung magbabasa tayo ng maraming scientific literature marami ng mga scientific literature na nagsasabi na dapat tayong maghanda mga nakaraang taong pa sinasabi na kailangan tayong maghanda uh, susunod na susunod na maaaring magkaroon tayo ng isang global pandemic 
saan pwede magkaroon ng susunod ng mga novel virus. Even though, uh, though unang nilang inigisip ay influenza virus eh. Pero, uh, yung sabihin lang nun, hindi siya, hindi siya, hindi napipredict. Sabihin kaya natin siya mapredict and therefore alam natin ito yung mga posibleng lumabas or, or kahit sabihin natin hindi natin mapredict ano at kailan sila. Pero malalaman natin yung mga risk factors na yung mga nakakadagdag para mag-increase tayo yung risk. Uh, kaya hindi natin pwedeng sabihin na bigla na lang lumabas yung virus ng natayang ka. Alam na yan ang mga alam na yan ang mga epidemiologists, alam na yan ang mga scientists. Maaaring nabanggit na yan, napublish na yan, nasabihan na yan sa mga government leaders. Yun nga lang, baka ang usual naman na problema natin mga, mga scientific is hindi natin hawak ang magic wand. Hindi tayo, hindi tayo ang policy maker, hindi mentor. Uh, yun, yung, yun yung unfortunate sa ating condition. Pero, uh, sa pagdating ngayon ng climate change, mas lalo nating paghandaan kasi mapapansin natin unti-unti hindi ba natin nararamdaman ng bigla pero in one way or the other nararamdaman natin na mayroon hindi ang magpapago napakalaking driver na pag-increase ng zoonotic diseases ang pagbabago ng climate kasi nakaka-apekto to sa migration ng mga hayo nakaka-apekto to sa adaptation nila karon sila ng pagbabago sa blooming period ng alaman o butas ulaklak na pagkain ng hayo pag nagbago yun nagbabago rin yung malaki rin ang epekto nun sa mga kumakain ng mga pagkain na yun so maaring maka-apekto sa mga ilusyon nakaka-apekto din ito sa tao kasi uh, kung, kung very low very low yung opportunity mo Uh, economic, social opportunities mo, tendency mo is to get it from nature. Mas ma, mas uh, batat-batay sa mga pag-aaral, uh, poorer countries, mas matindi ang kanilang uh, destruction sa environment. Uh, ang ibig sabihin yung, yung environment na, na biological environment. Uh, kasi yun yung source eh, yung source hindi na sila makapagtanim dahil sa pagpapagod ng klima, tendency, makakalitin sila, pupukol sila ng klima. Uh, the more na ini-increase nila yung pressure. So, yun yung nagiging uh, malaking driver, malaking driver na, na emerges ng uh, panibagong sakit ang pagpapagod ng klima. Mm-hmm. So, since kumbaga hindi na na may iwasan, hindi na po natin matatakasan itong zoonosis na to. <laughs> Ang kailangan na lang po natin gawin ay paghandaan at, at paghandaan talaga in terms ng hindi lang sa paghahanda ng healthcare system natin. Nangangailangan din ng siguro, nabagdi po natin ha, yung from a policy framework sa punto ng policy framework, kumbaga sa aspeto ng governance ng gobyerno is Uh, mahalagang isama ito sa paggawa ng mga pagpapatupad ng batas, mga bagong batas, pagpapatupad ng mga programa, mga development. Sa ganong pong usapin, um, ano, nasaan, po tayo, nasaan po ang Pilipinas? Meron na po ba, sapat na po ba yung kasalukuyan nating legal frameworks? 
para mapagandaan ang zoonosis or ano pa yung kulang saan pa tayo nagkukulang para um, mapaghandaan palalo ang tung mga bagong emerging um, tung mga emerging diseases na to alam mo Jay marami, marami tayong magagandang batas eh uh, meron tayong batas sa protection meron tayong protection ng mga species uh, signatory din tayo sa marami Uh, international agreements lalo na sa pag-protect ng ating biodiversity tulad ng mga Ramsar Convention katulad uh, uh, sa climate change katulad sa uh, sa scientists no? yung mga ganun maro tayo very active tayo sa mga ganyan minsan nag-chair pa tayo gumagawa pa tayo ng gaganda no? mga policies problem talaga natin is really the implementation. Kasi uh, bumabangga yan sa maraming aspeto na binabanggit ko kanya. Social, political, pati cultural, pati economic. So, pagdating doon, uh, marami tayong dapat ko uh, pangalaway yung uh, pag-i-strengthen ng ating target na leading towards prevention. leading towards prevention. Hindi lang doon sa treatment and recovery. But really more on prevention. So, papasok dito ang uh, uh, environmental education. Papasok dito ang uh, health and sanitation. So, kahit magturo, for example, kahit magturo tayo sa mga bata na uh, magugas tayo ng kamay pala. Pero wala namang tubig. Wala namang servisyo sa At kahit sabihin natin, mag-segregate tayo ng pasuro sa loob ng classroom, magtanim tayo. Pero kung pagkalabas ng bata sa klase, nakikita niya sa kanyang barangay, hindi naman siya segregate ng barangay. So, yun yun eh. Yun yung uh, paan, magkano siya kalalim, magkano hanggang magkano kalalim yung implementation sa, sa protection na yun. Tingin-tingin ko dun, tayo kulang. Dun yung dun yung napakalaki higit pa dyan yung data information system wala tayong datos uh, yung accurate uh, accurate datos sa maraming bagay so, yung, yung pa kaya siguro nahihirapan din tayo gumawa ng mga konkreto na wala tayong accurate na datos at nasisimula pa rin yan sa kakulangan natin capacity at kapag-inig. Kulang tayo ng mga scientists, kulang tayo ng mga researcher. Uh, wala rin pamamaraan kung paan uh, napagsasama-sama kung mga database nito. At uh, higit sa lahat, paano nagagamit yung database nito sa actual decision nito. Wala tayong ganun systematic, uh, wala tayong ganun sistema sa bukit. Nakadepende pa rin tayo sa mga siya nagiging kultura sa tubuhan. Mm-hmm. So, kumbaga, parang sa ngayon po, parang reactive, masyado pa rin reactive yes. tayo. Na, ay, tayo. basta na lang, may, may bago na namang sakit. So, parang saka tayo maghahabol kung anong gagawin. Samantalang, yes. eto na yung eto na yung pangangailangan, nagkukulang lang tayo sa 
sa paghahanda. Okay po. Sunod po yung question, sunod po na tanong ay magiging um, pagkatapos pag humu- hindi, hindi naman sigo, hindi mawawala tong COVID-19 at siguro huhupa lang siya. Magi sa tingin niyo po ba ay magiging factor ang um, zoonosis/emerging uh, infectious diseases sa mga, sa hinaharap na political life natin ba ngayon uh, sa 2022 magi-election na ulit. magiging uh, magiging factor ba siya? Factor po ba to sa pagpili ng mga kandidato? Um, dapat po bang isulong to ng mga kung kasi sa ngayon po no, parang sa nakikita natin is ang concern na ang concern natin is uh, mag-recycle, um, mag gumamit ng mag-reuse, ganun. Pero sa kabuuan Uh, ito po yung isa sa ma- yung zoonosis ay isa lang sa mga ma- ma- aspeto ng ng holistic na pamamaraang panganganaga sa kalikasan. At uh, siguro ma-, ma pagdating siguro sa election ay eh, ako ito eh, ako ito ay personal opinion ko. Personal opinion. Ah, uh, una tingin ko kapag nagkaroon na ng vaccine at lahat tayo ay ay nag-undergo ng vaccination at nagkaroon na tayo ng feeling of security kahit yung mga sinasabi natin mga junior, babalik pa rin tayo sa dati babalik pa rin tayo sa dati nating sistema at gali at problema because nandun pa rin yung present system, hindi naman nagbago yun if, if, if it's the If we're still in the under the same system, if we're still under the same leaders, uh, rin tayo we, we will still have the same future. Uh, we will still normal and, and so on and so forth. Uh, because we uh, out of our uh, reaction to present since time and again naman, ganyan pa rin naman. Maraming, marami tayong pinagdaan ng mga outbreak ng pandemic. Uh, it's still the same. Hindi naman nagbago. Hindi naman. Kung meron mang pagbabago, uh, baka hindi yung system ko. Uh, ngayon, kung tatanungin mo po in terms ng sa how will it matter in the election, uh, masyadong, masyadong person-centered kasi ang kultura natin ngayon in terms of the election. Siguro, magmamatter lang siya in terms of ano, ano ang nagawa o hindi mo nagawa during the pandemic. At yun, mas madaling maintindihan yun ng putante kasi naranasan niya yun eh. Mm-hmm. Kumpara doon sa mga motherhood statements, di ba? Uh, maaring iba to yun. Sigurado magiging issue, maaring magiging issue yan during the election at magagamitin yung issue during the election because Uh, tagos yan hanggang sa puto at pitukan uh, ng pomo na tao. So, ang pinanggit yan ng issue sa election, makaka-relate ang lahat kasi napagkakaroon. But in terms of making it uh, as an issue na dapat ganitong leader ang ipiliin natin, siguro it will, it, will, it will help, it will contribute. 
pero unless nga unless uh, may mga drastic systemic changes tayo yun niya, kung, kung magkaroon ng vaccine at lahat tayo na vaccinate at nagkaroon na tayo ng sense of security that hindi na tayo magkakaroon ng COVID or protected na tayo sa COVID I think babalik pa rin tayo sa dati natin uh, Huling punto na lang kumbaga malaki yung simula, dahil sa pandemic na to ay kumbaga simula pa lang uh, simula pa lang ng dapat talaga paghandaan na natin ayusin na natin ang ating public healthcare system Science-wise, uh, bukod sa pag-invest sa, uh, sa public healthcare system natin, kailangan talaga nating mag-invest o maglaan ng suporta sa mga scientists natin para uh, mapayaman yung databases natin, yung kaalaman natin. Kasi, isang, isang, isang magandang thesis na lang dyan, Jay, is thinking for your first contribution sa GDP. Mm-hmm. Ang, ang recommendation ng World Bank na para makarating ang isang bansa sa isang status na talagang highly assisted ng sciences and technologies at least 4% ng kanyang GDP ay napupunta sa science and technology. Uh, sa Pilipinas, wala pang 1% ng GDP. So napakalaki ng isa tayo sa pinakabababa sa South East Asia. Ang, ang pag-suporta sa science and technology, hindi lang yung uh, pagkukontakt ng research o, o pag-ihilalagay ng mga mga magkabagong teknolohiya sa pag-research. Ang mas mahalaga dito yung capacity, capacity human resources. At pag tinurot natin ang resources, papasok tayo sa science and protection. Uh, gano'ng kalalim yung uh, gano'ng kalalim o gano'ng kalalim tinitig-tigrate yung scientific thinking, critical thinking sa education. Much more sa ating mga teachers. Yung, yung, yung method. Para din matutulungan sila sa pag-i-import ng method ng pagkakaroon ng scientific thinking. Kasi yung pag pag-embrace sa science and technology, hindi lang yun yung pag-i-invento, pag-i-discovery ng kung ano mga bagay. Ito ay nanggagaling din sa pag-iisip na malawak at kritikal. Uh, nagahanap ng pwedeng itanong at tao at paano ha- hanapin ang mga sagot. Yun yung tingin ko yun yung pinakapuso nun. Uh, hindi lang siya yung maka-invento tayo, maka-discovery tayo. I think it will come income kapag uh, yung kultura mismo natin ay may mindset tayo critical mag-isip, malamang mag-isip, scientific mag-isip. So, uh, marami pa. I think, kailangan talaga pinag-uusapan natin ang, ang susunod na election. Mahalaga talaga pinipili natin saan sila pupo-pwesto ano ba talaga yung long-term at short-term program lalo na sa, sa science and technology at mahalaga to katulad nito mga ginagawa mo Jay na meron ka mga ganitong pangamaraan ito nakakapag-increase din ang information hindi lang, yun, hindi lang yung information pero once na yung mga nakikinig yung hindihan nila yung pinag-uusapan natin at 
makita nila yung mas malawak na perspective sa pag-iisipan Siguro makakatulong, makakatulong po sa pag-iisipan nila ng mm-hmm. Sana nga po, sir, no? Um, kumbaga, <laughs> kumbaga um, wake-up call para sa ating lahat mula sa ordinaryong tao, sa, ta- sa mga officials natin, lahat na hindi dito matatapos sa COVID-19 ang fenomeno ng zoonosis o pagsulpot ng iba pang mga sakit hanggang sa kumbaga, magiging kakambal o mahalagang bahagi ng pangarap nating paunlari ng bansa, kailangan talagang bigyan ng pansin at uh, pagpapahalaga yung, yun nga, yung, yung kultura ng, ng scientific thinking. Dahil ito, yung uh, bukod sa magpapaunlad ng buhay natin, ito rin yung magpapasiguro or titiyak na magiging ligtas tayong lahat. Kasi hindi lang siya yung kalimitan makikita natin na, na, na scientific thinking hindi lang siya dapat exclusive sa mga, mga scientifico eh. ito eh kultura siya eh yung kultura na kultura na nagbabasa hindi basta basta tinatanggap ang isang formasyon critical na tinitingnan ang formasyon tama uh, hindi lang puro uh, credit to the owner or <laughs> <laughs> or basta may nakita lang na mukhang may, may sense o, o parang ang salita ay something na kilala o may authority ay share mga gano'n ano to eh uh, informed uh, ano nga dyan eh informed decision sabihin mo uh, may proseso kang pinagdaanan bago mo siya bago mo siya dinigest at chinil so tingin ko uh, marami tayo malaki ang role na mar- malaki ang role examples ikaw Jay sabi niya malaki ang role mo ako din bilang guro malaki ang role at uh, maging ano tayo maging 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 maliliit tayo bato na tinatapon mo sa sa tubig at maging kritik ng mga nagpapit ganun din sa mga nakikinig na uh, pag nagpapit sa nagisipan nila magkaroon sila ng ganun Tama nga po. Kailangan napakahalaga talaga na um, pagto na yun yan, no? hindi lang po sa yung zoonosis sa isang aspeto, isang kumbaga um, parang marahas na tapik na, uy, may mga kailangan gawin para magawa na, para marating ang mga, ang mga bagay na gusto nating marating. At ito yung mga hakbang na to. At sana, no, Uh, sana sir no um, bukod sa bukod sa malaking ito ay malaking opportunity para sa mga sa mga susunod na scientists career wise <laughs> opportunity rin to para sa mga hindi naman mahilig sa science na kahit paano may may magawa sila para kumaga mapigilan to mapaghandaan ma magkaroon tayo ng mas maayos at mas matiwasay na pamumuhay. At, at uh, siguro itong experience nila sa pandemic na ito, ano na ito eh, mal- malak- ano na ito eh, 
ipit-pitin nila to eh kasi maikikwento nila to sa mga sa mga susunod na henerasyon so uh, at palagi nila itong makaalala uh, yun palang maging ano na yun eh yung pangyayari to dun palang uh, gamitin na kung paano 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 mag-isip paano uh, paano naka-apekto sa kasayo paano naka-apekto sa 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 pamumuhay mo sa sa pagkatao mo sa karakter mo yun dun dun magsimula dun magsimula yung pagre-reflect para makita itali mo yun itali mo yun sa pati mga issue sa science uh, sa kaalaman sa social sa kultural sa politika environmental uh, para makita mo na oh, nalaki rin pala ang magiging ko sa sa mga desisyong ginagawa ko Mm-hmm. Tama nga po sir no? So yun Marami po, po sana tayong uh, pag-usapan Pero tingin ko sapat na yun sa ngayon Walang <laughs> um, problema Jay mm-hmm. So yun nga po no? um, So ganun pala ang zoonosis Isang aspeto lang siya Sa kabuang Sa kabuang sitwasyon Na hindi ito yung Unat huling pandemic na mangyayari napakahalaga na kailangan paghandaan natin at mapaghahandaan lang natin kung talagang pagtutuunan natin paglalaanan ng resources ng pansin yung um, yung science natin hindi lang sa education kundi pati din sa policy making so sana po ay sana ay nakatulong tayo sa mga kikinig sa atin na mapalalim pa kung ano ba yung zoonosis, ganito, ano yung mga implikasyon nito. At sana, dahil sa dahil sa karanasan natin sa pandemic na to ay magbunga siya para sa ikabubuti nating lahat. Okay. So, yun sir. Hanggang sa muli po, maraming salamat at pagpalain po kayo. <laughs> Stay safe, Jay. Kayo din po, sir. Mapapakinggan ang agham ngayon sa Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, at iba pang podcast channels. Huwag kalimutan na i-like at i-follow ang agham ngayon sa Facebook at Twitter at agham ngayon o bumisita sa aghamngayon.com. Ang episode na to ay pinunutus at inedit ni Jay Rocas, main theme, dreamer ni Kevin McLean. <laughs>